0: Bienvenue dans le deuxième épisode de la série dédiée à la Convention des entreprises pour le climat. Pour celles et ceux qui veulent bien comprendre les objectifs de cette convention, dite la CEC, je vous invite à écouter le premier, soit l'épisode 43, avec le cofondateur Eric Duverger et Arnaud Leroy, qui est président directeur général de l'ADEME, Agence de la transition écologique et membre du comité des garantes de cette convention. Pour rappel, la Convention des entreprises pour le climat, CEC, et portée par plus de 70 bénévoles, regroupe 150 dirigeants ayant comme objectif commun d'émettre des propositions de transformation environnementale audacieuses et impactantes destinées à être mises en œuvre dans les entreprises. Elle se déroule du 9 septembre 2021 au 18 juin 2022 et rassemble une diversité d'entreprises incarnées par 150 dirigeants, un comité garant de la mission, des experts indépendants, des facilitateurs ainsi que des participants du monde étudiant. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir deux des participants de cette CEC. Bonjour Raïs, bonjour Guillaume. Bonjour. bonjour. Alors pour commencer, Guillaume, est-ce que tu pourrais présenter Raïs Et ensuite Raïs, est-ce que tu pourrais présenter Guillaume hmm.
1: Quel piège <rire> <rire> Alors j'ai présenté Raïs en... En, en quelques mots, en fait, on, on s'est rencontrés dans le 18 septembre 2021. Raïs, tu viens de Syrie, euh, pour le coup, euh, pas si longtemps que ça installé en, en France, et tu pilotes une formidable activité, euh, puisqu'on est euh, sur. Ça es euh, gère euh... pas. Hein. <rire> <rire> non, non, c'est vrai, puisqu'on est sur le domaine de l'économie circulaire et de la gestion de l'industrie euh, de la ferraille, et donc tu es installé avec euh, ta petite famille en région parisienne, pas très loin d'ici, d'ailleurs. Je crois du côté de Montreuil, me semble-t-il. Voilà.
0: Et Raïs, est-ce que tu peux présenter euh, Guillaume
2: Guillaume, euh, je l'ai rencontré dans le COC, donc euh, je trouve quelqu'un euh, tout calme sans son siège, avec son ordi, il note tout, et il regarde fixe, et donc je dis... Euh, il est super malin, super intéressant. Donc, j'ai reproché pour savoir qu'est-ce qu'il fait en plus. Et comme on dit en arabe, Maktoub, il fait le même métier que, ou oh, un peu près le mien que euh, dans, dans son ancienne carrière. Et ça m'intéresse, bien sûr.
0: Donc, finalement, euh, avant euh, de faire. Parce que Guillaume, toi, aujourd'hui, ton métier
1: Aujourd'hui, je, je suis chez Bouygues Immobilier, donc le, le, le volet promotion, et je suis
2: directeur de la stratégie climat. Okay. Tout et donc
0: avant de faire ça, il faisait le même métier que toi aujourd'hui
2: Ou oh, exactement, donc peut-être c'est le lien sacré qui m'a <rire> tiré un peu vers lui, et en plus quand j'ai regardé ta page LinkedIn, j'ai vu innovation, tout ça, et moi quand je trouve innovation, climat, création, ça me, vraiment, ça me tire toujours les, les profils, innovation, ça, ça m'inspire en fait.
0: Finalement, est-ce que vous pourriez nous partager, euh, que ce soit à titre Personnel ou à titre euh, professionnel, qu'est-ce qui vous a amené à participer à cette convention des entreprises pour le climat Comment, comment vous y êtes arrivé, euh, Raïs
2: Pour moi-même, en fait, euh, j'étais euh, présélectionné par euh, euh, mon grand-famille, Singa, ici. Donc, euh, après, j'ai recontacté le euh, CEC, où ils m'ont recontacté on a fait plusieurs euh, appels. Donc j'ai expliqué ce que je fais, que je suis très intéressé, participer si je peux porter quelque chose, je serais ravi et surtout pour apprendre en fait. J'ai toujours l'espoir euh, reconstruire quelque chose de merveilleux en Série. Et donc si on apprend des, les, les bonnes choses de la France, on le transfère là-bas. Je pense que tout le monde y gagne. Ouais, C'est vraiment mon, mon regard de plus loin vers le CEC.
1: Donc moi, moi ce qui m'a amené à ce qui m'a amené à la, à la CEC entre guillemets en fait c'est la suite logique des choses, j'ai la chance moi pour le coup d'être embarqué dans l'histoire de la transition environnementale depuis une vingtaine d'années, c'est un pari fou que j'ai j'ai pris à la sortie de mes études, j'ai une formation de biologiste et euh, bah, l'histoire de la vie a fait que je me suis retrouvé dans le monde de l'entreprise euh, sur la thématique environnementale et euh, en fait ce qui m'a guidé c'est de me dire pour moi je vais le transformer dans l'entreprise de l'intérieur, donc finalement là, c'est la CEC c'est un peu la d'un parcours de, de 20 ans qui vient, C'est des petites graines qu'on a semées il, il y a une vingtaine d'années qui sont en train de germer avec tous les, les fous furieux comme moi qui, qui ont fait ça il y a une vingtaine d'années. Et la CEC est un, fait un des écosystèmes qui est en train de naître. Donc il était tout naturel que je rejoigne ça et que je porte euh, très fièrement, pour le coup, euh, une entité du groupe WIG euh, dans cette formidable aventure. Et on en reparlera par la suite, qui est euh, en pleine transformation sur ces sujets-là. Donc euh, ça s'est fait tout naturellement en fait.
0: C'est un outil aussi pour toi pour transformer ouais, l'entreprise de l'intérieur. Complètement.
1: Complètement ouais, ouais, ouais tout à fait exactement.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer finalement euh, comment tu es parti de la, la Syrie comment tu es arrivé en France et ce que ce que tu fais aujourd'hui?
2: En fait moi je, je, je viens de, de la Syrie et euh, 2000 euh, 2011 en fait on a euh, voilà j'étais université en fait j'étais étudiant. Même j'ai fait l'équitation à côté, j'ai fait du sport, j'ai une vie en fait. Euh, je viens de famille, euh, il a le moyen, donc on n'a pas vraiment euh, <coughs> a besoin de l'argent. Alors ce qui est passé, on est arrivé au plafond en fait, en série. Et nous, les jeunesses, les gens, on n'a pas le droit pour parler, discuter. Par exemple, cette discussion, ce qu'on fait tous les trois, c'était une rêve en série. Mmh. On n'a pas le droit de le faire. On a même... Euh, <coughs> Un ami à mon père, il a une maison d'édition et l'État, il a été fermé. Et ça, je, je raconte une, une petite histoire. Quand j'étais petit, j'ai demandé à mon père pourquoi le, ils sont fermés à sa maison d'édition. Il m'a dit il a écrit un livre. Je, je dis, mais c'est quoi son job et Il m'a dit, non, non, quand il dit écrit un livre, ça veut dire qu'il a touché des... Des, des limites. Et c'est quoi, limite? En fait, on, on dit, les rues sont sales, on dit des choses, c'est ça, limite. Donc, vraiment, en 2011, on est arrivé à, à, un, à un espace, on peut pas, voilà, c'est, Il euh, n'y a plafond. plus de
0: liberté, euh, Aucune
2: voilà. liberté, mais on n'a pas de journaux, on n'a pas de livres, on a, on a, on n'a pas de télé, pas de radio, il ben, n'y a rien. Et nous, les jeunesses, avec l'internet, tout ça, on a beaucoup d'espoir. Donc on a fait, on a dit, on fait une révolution. Allez, sympa, pacifique, on a créé nos chartes, on a créé des choses, on a présenté ce qu'on veut faire, pacifique 100%. On a sorti avec, qu'on s'appelle, le, le, le vitrino du cornu et pour montrer l'État, au, au gouvernement, qu'on est pacifique. Et euh, ce qui est passé, j'avais l'honneur, le, le en fait, je porte ça toujours, je suis la première qui l'a créer à Daraya ma ville la liberté et parce qu'on était organisé et c'est moi qui ai décidé que, que je dois parce que j'ai un voix un peu haut et j'étais courageux même j'avais énormément peur pour créer cette première mot, mais ça roule et mais le résultat en fait ce qu'il reste vivant depuis cette première manif jusqu'à maintenant il n'y a qu'au moins 3-4 personnes voilà. et donc on, est, on était en face, euh, en face de, de, de régimes énorme. est ce qui soutient le régime, clairement, c'est la Russie qui le tient au pouvoir. Et depuis ce date-là, on dit la Russie fait la pollution pour la planète. La Russie, c'est Poutine et assassin, mais personne n'écoute, personne ne tombe. Et, et on a ainsi écrit ça avec toutes les langues. On a pris le français, on a pris l'anglais, on a pris. Pour les gens on nous regardent et. Voilà, ça ne ça lui parle pas en fait, cette histoire. Bref, c'est une histoire, ce n'est pas dans l'agenda international. Après, on a compris rapidement que c'est l'histoire beaucoup plus grande que jeunesse d'université et, et rêve de la liberté. Et euh, ce qui m'amène à euh, sortir de la série. J'essaie de continuer un peu dans le politique, mais bon, ça ne marche pas. J'ai dit, ok, je vais montrer mon accueil dans une autre façon, dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai euh, la chance que je suis venu en France. En descendant de l'avion, j'ai de voilà, l'énergie de volcan. Je ne sais pas pourquoi, mais, mais vraiment, j'étais tout déprimé avant, mais j'ai énergie énorme. J'ai deux choix, ou trois choix. Soit je continue l'engagement dans le politique pour présenter. Je dis, voilà, si, si je suis pauvre, personne ne m'écoute. La, la deuxième possibilité, je continue l'occupation que j'ai fais avant. Mais, à long, à, mais tout ça dans l'aéroport hein. je, 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 avec un papier j'écris tout ça c'était le 9 mars 2000, 2015 j'écris tout ça donc l'équitation je dis euh, à long terme ça me fait plaisir mais je peux pas vraiment aider la planète qu'est-ce que je fais et le troisième métier que j'adore le recyclage donc j'ai lancé dedans et le
0: recyclage qui était ton, donc ton premier métier. Oui, oui, euh... j'étais
1: ferrailleur il y, a, il y a une dizaine d'années, oui, tout à fait.
2: <rire> exactement. Exact. Et, et moi aussi, donc <rire> c'était la ferraille exactement, en inspirant de l'histoire quand j'étais petit, il y a l'histoire, euh, un vieil homme en fait dans le quartier, dans le Moyen-Orient, il tourne avec son tuk-tuk il -tuk met la ferraille dedans, et il a quatre sacs à côté. Un sac, il met le carton, un sac, le papier, un sac, le poitre comme le shampoing, des choses comme ça, et un sac, le poitre transparent. Et moi, quand j'étais petit, je vois cet homme-là, en fait, le dieu de l'économie circulaire. <rire> cette personne, et, et, et pourquoi on ne le respecte pas Pourquoi il était tout sale Pourquoi J'ai mille questions toujours, en fait, je le regarde avec grand respect. Et les gens, en fait, disent, oh, ouais, oh, les vieux, il vu venu, si tu as des casseroles, va le vendre, de gain des centimes. Mais ce n'est pas comme ça, l'histoire, en fait. Cette personne, c'est énorme, il faut qu'on le, le protège, en fait. Et donc cet esprit-là, il m'a amené à faire euh, mon projet en France.
0: Et donc elle s'appelle comment, ton entreprise
2: Kaukab signifie Planète en arabe. Le métier principal mon, mon entreprise, en fait, accompagnait les manouches, les jetons, les gens de voyage, les ferrailleurs qui sont dans la rue avec un camion abîmé, avec une famille dans le camion. Pour une meilleure pratique, je vous défends ce métier chez le Paul -en boulois chez les politiques, chez... pour que ce soit métier officier, officiel, pardon. Et donc, euh, moi, j'ai fait un job aussi. Lui, il cherche les, les déchets, la ferraille, tout ça. Et je suis devenu comme un porteur d'affaires pour lui. J'ai créé une application avec deux interfaces. Une interface pour les gens qui souhaitent débarrasser leurs déchets, gratuit. <rire> et lui, ça, chez le collector, ça affiche direct un alerte. OK, ici, il y a une machine à laver. Ici, il y a 50 kg de ferraille, ici et vient le chercher habillé bien pro parfois avec sa femme en fait je suis pas là pour changer le monde mais mais il y a une image qui existe assez énorme j'essaie de l'améliorer en fait
0: non tu professionnalises euh, le métier en fait exactement tu es en train d'en faire un, un vrai métier euh, voilà euh, le
1: rendre acceptable en fait
0: ouais en, en valoriser l'utilité euh, citoyenne, quasiment
2: Tout à fait. Un jour, j'aimerais bien dire euh, grand merci pour ces gens-là qui donnent un service énorme. En fait, ils collectent euh, entre 3 et 5 millions de tonnes par an de déchets, ces gens-là. 3 et 5. Et ils collectent entre 7 heures le soir 7 heures le matin. Et... Toujours on dit, hein, on ne le voit pas, ou oh, j'en sais pas. Mais, mais, mais ils sont là, ils sont des milliers, des milliers, ils sont des familles énormes. Et, et vraiment, j'ai l'honneur maintenant que j'ai. Jusqu'à maintenant, j'ai une toute petite entreprise avec quelques salariés, mais on a accompagné des dizaines. Des
0: mm.
2: dizaines, ils sont, voilà, des exemples.
0: Donc là, vous êtes combien euh, dans ton entreprise
2: 5, euh, 6 dans l'entreprise interne et externe, en fait, euh, on, a, on a une vingtaine de conducteurs, euh, on est en train de le compagner actuellement.
0: Et tu es un un incubé, hein, c'est bien ça, chez
2: Oui, j'étais incubé chez Singa, chez Make Sense, euh, La Ruche, donc j'ai créé un bon, ré, bon réseau.
0: <rire> et donc là, ton objectif avec la CEC euh, pour, pour cette entreprise euh, C'était quoi
2: euh, En fait, je suis arrivé à une étape sans décision politique. Je ne peux pas aller très très loin. Pour, pour accompagner les, les manouches pour un métier pro, ici en France, vous voyez, qui, ces gens-là, ils portent valeur en fait. Toujours, on, quand on parle à déchetterie, déchetterie dit, oh là là, on porte plein contre eux, il vient voler le ferraille. Mmh. il vient... Le... Mais on dit, mais si on lui donne le ferraille, vous vous payez en fait pour avoir des bennes pour avoir plein de choses, même si le villa, euh, la ferraille a une petite valeur mais la sécurité que vous le faites avec le caméra, avec tout ça en fait, et si on le donne on fait l'insertion pour, pour ce ferraille là, si on le donne le ferraille dans la ville ces gens là, ils ont la deux valeurs donc, donc l'objectif pour qu'on fonctionne très bien on a besoin euh, de, de décisions une décision de pouvoir politique la mairie, les gens ont dit ok vous êtes sympa, vous avez de valeur ajoutée, on est d'accord travailler avec vous. Et si on fait des bêtises, c'est nous le responsable. Hein. Toute l'entreprise que j'ai fait pour porter cette responsabilité. Et on a pour, euh, besoin d'une décision de pouvoir privé aussi, type Suez, Violia, Paprec, les, les gros, qui dit oui, vous êtes complémentaire, mm. vous faites des choses, on ne peut pas le faire. Vous faites le 5 kg, 10 kg. Nous, on ne peut pas euh, envoyer un camion énorme pour, euh, pour une machine à laver. Donc, euh, c'est ma bataille <rire> maintenant. Et j'espère, euh, avec Suez, on a, on a trouvé des bons retours. On a, on a bien, bien avancé avec eux. On, on présente le projet auprès de la mairie. Donc, ça roule, mais, mais il faut qu'on accélère plus rapide. On a des milliers de familles. Tout, tout le monde est porte plein contre eux. On le dégage de l'entreprise, mmh. on le dégage. Mais, mais si on le voit d'autre de, de, de façon, c'est gens genre de valeur, en fait.
0: Mmh. C'est vraiment comment euh, ton entreprise euh, euh, sociale et solidaire, mmh. parce que c'est une entreprise de, de l'ESS, si j'ai compris en termes de, mmh. de statut, euh, joue euh, un rôle euh, aussi politique, en fait, euh, dans la société. Euh.
2: Tout à fait, on a, besoin, on a besoin de soutien politique, oui.
0: Finalement, qu'est-ce que vous, vous avez à vous apprendre l'un de l'autre à travers cette expérience de la CEC J'ai envie de dire personnellement, mais aussi professionnellement, puisque vous êtes quand même dans un grand groupe versus dans une start-up de l'ESS. Et qu'est-ce que vos entreprises ont à s'apprendre aussi réciproquement dans cette aventure
1: Déjà, moi, moi, je vais repartir quand même de la base de mon métier. Euh, finalement, la promotion, qui est... Ben, est, on a un point commun, c'est que c'est un métier détesté aujourd'hui la promotion parce que la promotion immobilière, la promotion immobilière effectivement, c'est un métier qui est qui est, en termes d'acceptabilité, qui est le moins en moins accepté. <rire> J'ai quelque chose ah oui. que je dis régulièrement, c'est euh, finalement il y a deux métiers qui sont détestés aujourd'hui. Alors euh, c'est euh, journaliste et promoteur. Voilà. Alors, en ce moment, euh, finalement, si vous êtes journaliste ou promoteur, vous n'êtes pas forcément dans les métiers les les les, les mieux vus euh, ah en oui, termes d'accepté. À, à voilà. quoi vous le percevez? Ah non, c'est c'est une étude qu'on j'avais entendue. Voilà. Oui, ma, lit, si vous ma, femme, jeune, euh, ma voilà. femme journaliste, tu vois très bien. <rire> c'est c'est pas des métiers parce qu'on on porte des choses qui socialement ou environnementalement sont sont un peu décriées. Sauf que euh, un promoteur immobilier est sur une chaîne de valeur qui est sur un besoin essentiel, se loger. Voilà. Et en fait, au travers de, de la CEC ou des ou de, de rencontres qu que j'ai pu faire comme comme Rice, ce qu'on revient à quelque chose de, de fondamental aujourd'hui qu'on recherche, c'est la, c'est cette caisse de de sens finalement et de comment on, on repositionne notre projet de société autour d'une autour de valeurs communes qu'on a peut-être perdu et qu'on a qu'on a peut-être perdu aussi dans ces grands groupes euh, pour le coup. Et quand et quand on quand on construit un parcours de transformation comme euh, comme celui d'une par exemple d'une transition écologique, on est dans cette euh, dans cette quête de sens et on revient finalement à des choses euh, essentielles qui sont bah, des valeurs humaines en fait. Et tout projet de transformation, en particulier celui que je porte au sein de Bouygues Immobilier, c'est un projet de transformation qui ne passe que par des valeurs humaines et finalement tout le, tout le, tout le schéma classique, organisationnel qu'on peut connaître dans un grand groupe, très hiérarchique, très, très descendant, etc., ne marche pas. Ne marche absolument pas dans un contexte de transformation tel qu'on peut le vivre. Et on revient, on revient finalement à, à de l'intelligence, l'intelligence relationnelle, à finalement des, à de la, des, des valeurs simples des valeurs simples qui tout simplement sont portées par euh, Rice euh, qui, identifie un, qui identifie un problème euh, euh, entre guillemets et qui, euh, et qui redonne du sens finalement à quelque chose. On est finalement dans une, peut-être lui dans une petite entreprise et moi dans une grande entre guillemets, mais on est sur le... On, finalement, on fait, la, on fait la même chose. C'est retrouver, euh, rendre l'acceptabilité et construire finalement ce projet commun, sans forcément être trop perché, mais c'est exactement ça. Et pour l'anecdote... Oui, immobilier aujourd'hui, euh, donc c'est Bouygues, c'est de l'ingénieur hein, entre guillemets. On est, euh, voilà, on est ingénierie, de la méthode. Euh, donc on est, on sait très bien faire ça aujourd'hui. Mais on est en train de se rendre compte que se loger pour répondre à ce besoin essentiel, euh, se loger bas carbone ou que pour répondre aux enjeux climatiques, en fait, la toile de fond de tout ça, c'est, euh, c'est nous. Entre guillemets. et tout le parcours qu'on est en train d'opérer finalement, c'est la réconciliation entre des valeurs personnelles et des valeurs professionnelles ce que je veux dire par là, c'est que finalement on a un point commun tous autour de, de la table c'est qu'on a tous une empreinte carbone personnelle voilà, on est tous euh... et ben cette empreinte carbone personnelle euh, aujourd'hui, euh, finalement, c'est un peu notre toile, de, notre toile de fond qui, qui nous permet finalement de construire le modèle, euh, le modèle d'un promoteur qui est tant décrié aujourd'hui. Donc, on a finalement, on partage des valeurs communes, c'est ça, c'est cette euh, dans une petite ou une grande boîte.
0: Voilà. Mmh. C'est intéressant parce que c'est vrai que dans un accompagnement de, de transformation collective, on est on, souvent finalement par rapport à une vision, par rapport à une mission, comment est-ce qu'on passe euh, du jeu euh, je euh, au nous finalement il faut commencer par euh, vraiment euh, ancrer euh, en, quoi une transforme... en quoi la transformation collective va avoir un impact à l'échelle de l'individu et rendre désirable euh, cette transformation mais ensuite euh, poser la structure créer le lien euh, et nourrir le lien qui va faire que ça devient euh, une ambition euh, collective donc là dans ce que j'entends finalement dans ce que vous vivez euh, à la CEC ça, ça, ça touche à la transformation individuelle euh, et ça permet euh, de, de vous équiper euh, pour vous quand vous allez rentrer dans, dans vos entreprises pour con continuer la mission hein, qui vous a attiré là. Mais ça permet aussi de créer des liens entre différentes entreprises pour euh, avoir une vraie synergie et un impact euh, et avoir des résultats concrets, une récolte concrète par rapport à votre vision, euh, à votre vision commune.
2: Tout à fait. Je, je reprends la, la même question aussi avec... Euh c'est aussi quoi, euh, euh, en fait, j'ai vécu cette émission deux fois dans ma vie. Le, la première, en fait, euh, c'est mars 2011 en Syrie. Quand euh, je, dis, je descends dans la rue, même si je suis tout seul, je, je, vais, je vais appeler à la liberté. J'ai dit, euh, même si je ne reviens pas à la maison, euh, ok, ma vie est finie, mais, mais je veux, je veux descends Je suis descendu et je trouvais toute la série sans organisation sont aucun lien de Damasien et une jeune de alep Damas, des gens de Erzor ou d'autres villes. On a tous descendu au même temps. C'est incroyable. C'est incroyable en fait. Il y a, il y a un sentiment entre aucune organisation. Et pour le climat en fait, j'étais dans ma tête. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fait quelque chose. Et il faut. Mais regardez, c'est pas possible. Mais, mais je suis dans, dans ma poule, on dit, dans ma tête. Je suis tout seul. Qu'est-ce que je fais Et quand je suis arrivé euh, au COC, waouh, en fait, tout le monde y pense comme moi.
0: Euh.
2: Mais, mais c'est... Même plus que moi, ils sont plus avancés. Moi, je suis... j'ai n'ai rien fait par rapport... eux. Si on ne parle pas à l'entreprise même, changer de, de questions, parce que c'est dur, c'est... Voilà, c'est des choses. Mais les personnages dans le COC... En fait, ils sont capables vraiment orienter leur entreprise. C'est ça qui me plaît de, de la première minute. En fait, on a, on a des, mémus, des moments, vraiment, on est, et quand on dit, émus. Et, 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 quand j'ai raconté l'histoire de, de la série, c'est tout bête. c'est pas une histoire, je pense, intéressante. Quand je parlais, je pensais que je raconte de plaisanteries. Et les gens, ils sont presque pleurés après. Et, et moi, j'ai... Je regarde, c'est incroyable en fait. Vous voyez, ils sont là, c'est pas pour faire son plan. Parce qu'ils croient, ces gens-là, ils croient. Un des régions, il a investi trois jours de, 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 mmh. de, de sa vie dans la session de COC. C'est pas une plaisanterie. Et c'est quelqu'un qui croit à fond. Donc ouais.
0: trois jours, tous les mois et demi à peu près, ça, ouais. dans différentes villes. C'est oui. un engagement dense, de, ouais. Ouais. De, de temps. Comment, euh, notamment dans, dans, un, dans un grand groupe comme, comme Bouygues, défendre le fait de passer du temps, de dédier du temps euh, à innover Parce que finalement, euh, oui, ça. Euh, innover et, et prendre le temps, ça veut dire renoncer. À quoi est-ce que euh, vous renoncez finalement pour prendre ce temps
1: hum, C'est une excellente question. Euh, ça c'est le côté le plus frustrant de, je trouve de, 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 de ce que l'on vit aujourd'hui c'est de c'est qu'on arrive à la CEC avec nos problématiques de boulot, on va pas se mentir. Hein. Elle nous quitte assez vite, euh, la CEC elle a cette capacité à nous embarquer assez rapidement et finalement, euh, comme on vous a remarqué, on n'a pas le nez sur nos ordi et nos portables, donc on arrive à, à déconnecter, les dirigeants y compris, tu faisais, euh, tu faisais euh, euh, allusion, race, mais c'est tout à fait vrai, donc ça, ça marche plutôt bien, euh, donc après, bah, je dirais que... Ben on, on prend sur les week-ends aussi. Hein. La CEC, c'est le week-end entre autres. Euh, donc, euh, on prend le temps en fait. On a, enfin, mais ça se fait, ça se fait naturellement. Et alors, j'allais dire, pour mon cas particulier, c'est un formidable aussi outil euh, qui m'alimente, qui alimente ma réflexion en particulier et qui euh, finalement euh, vient, vient en cohérence avec le, mon travail, mon travail quotidien. Donc c'est un formidable investissement, si je dois employer euh, des termes... Euh, J'ai un TRI exceptionnel <rire> sur, 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 sur le sujet. Donc, je vais prendre le temps, ça vaut le coup. Voilà, oui, ouais, prendre mmh. le
0: temps, ça vaut le coup. Mais c'est un peu une question que je me pose après sur la question du déploiement en entreprise, mmh. où euh, finalement, tu dis euh, « ben, je prends sur mes week-ends aussi oui. pour rattraper ». Et je me dis, mais pareil, quand il va falloir mener euh, ce que vous êtes tous en, en train de travailler sur vos transitions écologiques et solidaires, ça veut dire de nouveaux projets qui rentrent. Et donc, du temps, et euh, ça va être compliqué de dire à tous les collaborateurs euh, vous allez du coup, vous allez travailler le week-end pour arriver à. Ah oui,
1: surtout pas, surtout pas, il ne faut pas leur dire.
0: <rire> Mais c'est Mais... une réalité, c'est que ouais. voilà, tout le monde est déjà à temps plein, voire plus, euh, comment, euh, comment est-ce qu'on fait euh, à quoi, C'est vraiment une question que je me pose, moi. Comment, à quoi renoncer dans les entreprises pour réussir à passer du temps Parce que ça prend du temps de lancer, de lancer ces mouvements-là. Euh, et ça et c'est long en plus par rapport voir les résultats donc c'est pas des quick wins.
1: Non, c'est pas des quick wins et pourtant il en faut il en faut parce qu'on vous parliez tout à l'heure il faut rendre cet aspect parce qu'on est sur des thématiques extrêmement anxiogènes on va pas se mentir on est quand même euh, donc il faut trouver des clés de dé désirabilité hein, ça c'est la clé pour emmener embarquer et euh, c'est c'est un, un travail épuisant enfin hein, on va pas se mentir non plus il faut une énergie tu parlais euh, l'énergie du volcan tout à l'heure je rejoins mais le volcan bah de temps en temps il faut lui retrouver des sources de <rire> faut qu'il y ait de la lave qui revienne hein, pour le coup non la, notre enjeu maintenant en fait c'est de trouver les relais c'est à dire que là maintenant, euh, on va. J'ai coutume de dire que finalement on va, on va emprunter une recette du Covid, c'est à dire qu'il va falloir procéder par viralité. C'est à dire que là maintenant, on, euh, il faut qu'on sème, on sème et qu'on embarque, on embarque avec nous. Sinon, sinon on n'y arrivera pas. C'est clair que et c'est le, le fondement même de la CEC. On est 150 aujourd'hui. À la fin de l'année, on sera 1500, 15 000, 150 000, 1 500 000. C'est ça l'idée, euh, parce que tout seul, à un moment donné, il est clair qu'on euh, qu 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 s'épuisera. Et on prend ce chemin-là. ça en mmh. prend. Donc, sacrifier, entre guillemets, mais c'est même pas le bon terme, sacrifier quelques quelques week-ends, donc euh, oui, ça veut dire un peu moins être avec sa famille, etc., ou même euh, rattraper le temps perdu. Ça vaut le coup pour la suite, voilà. Et c'est en train de s'opérer dans ce sens-là. Mais il faut absolument effectivement qu'il y ait des relais. Ouais.
2: Ouais. Oui, mais c'est tellement riche hein, ce qu'on fait. Ouais. Moi, je trouve que c'est comme un sens de, de la vie. Toujours, on fait le polo, polo, on fait des choses classiques. Et maintenant, c'est aussi et Personnellement, il a enregistré si, ma, ma vie, en fait. Vous voyez, ici en France, de, de, de matin jusqu'au soir, toujours, je poste, je poste. Ok, maintenant, je, je poste, mais, mais avec une assurance que je fais des choses bien pour moi-même, pour la vie et ça, 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 ça me plaît énormément et bien sûr avec toutes les confiances de, de mes collègues dans les CEC pour un plan planning une euh, feuille de route euh, qu'on va le créer ensemble pour l'appliquer plus tard Comme tu as dit Guillaume c'est pas juste euh, on sait, non on va, on va faire aussi mmh. on va faire quelque chose
0: euh, ce, que, ce que vous partagez ça me rappelle vraiment l'essence à hein, l'origine euh, de Canary Calls que Canary c'est l'oiseau que les mineurs emmenaient avec eux parce que très sensible et notamment à la qualité de l'air en cas de, de risque de coup de grisot il les alerter donc euh, mmh. c'est un lanceur d'alerte c'est euh, un ultra sensible qui perçoit les signaux faibles et puis et qui est le premier aussi en, à en souffrir donc quand j'entends bah, finalement, euh, euh, voilà, intuitivement, j'avais besoin d'aller dans la rue, j'avais j'avais besoin de réagir, de, de me révolter. Quand je suis arrivée euh, dans l'avion mmh. à Paris, j'avais une énergie de volcan, euh, que euh, toi, finalement... Euh, euh, Guillaume, euh, voilà, tu as toujours eu euh, mmh. cette intuition et qu'aujourd'hui euh, elle est tellement forte que tu es prêt à, à donner ton, mmh. ton temps qu'il n'y a pas de frontière là-dessus entre le mmh. personnel et le professionnel. Pour moi c'est vraiment ça finalement le, le, mmh. le point commun des Canaries qui, a, qui avec une intuition très forte s'investissent dans des projets des actions qui n'ont encore jamais été faites ouvrent le chemin et puis ensuite avec l'envie d'engager euh, le, le, le plus grand nombre donc euh, vous, par rapport justement euh, à, à, à ce qui se passe en ce moment, quel serait votre euh, canary call, votre, euh, votre cri d'alerte du, du moment, respectivement Le message que vous auriez envie de passer Et j'entends aussi que finalement, le fait de, de vous rejoindre tous là autour de conviction euh, redonne de l'espoir et de l'envie et remet de l'énergie dans, ouais. dans le volcan <rire> ça, ça
2: c'est vrai, ça vrai. le rencontre de temps en temps je pense c'est tellement précieux voilà. je suis
1: scientifique à la base donc c'est vrai que quand sortent des rapports du GIEC etc qui sont pour le coup une accumulation de preuves euh, qui nous mettent entre guillemets le nez dedans hein, aujourd'hui oui. vers quelque chose de... qui n'est pas possible de remettre en question ou alors avec des règles mathématiques que je ne connais pas encore ou qu'on devrait inventer euh, voilà on est sur un état de fait euh, qui commence à faire enfin ça y est on y est entre guillemets mais j'ai pas envie de parler de ça parce que ça je le vis depuis euh, ça fait 20 ans entre guillemets qu'on qu en parle euh, cette prise de conscience à la CEC on a fait. Euh, l'a fait moi j'ai la chance d'avoir été informé un peu au préalable par contre c'est là très clairement je vois l'accélération entre guillemets de, 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 de finalement de ce switch qui est en train de s'opérer et c'est c'est ça que j'ai envie de j'ai une CEC il y a cinq ans elle aurait jamais vu le jour ou elle aurait elle aurait capoté en route mmh. ou elle aurait euh, elle aurait pas été au bout ou alors elle aurait été entre soi c'est ça qui est extraordinaire mmh. et qui est en train de se passer c'est qu'on n'est plus entre soi entre guillemets on n'est plus sur euh, réservé à moi j'ai connu le monde entre guillemets du développement durable réservé à des sachants voilà on est entre nous euh, ça c'est fini ça c'est complètement fini. Mmh. Et vous parliez tout à l'heure, en fait, la clé euh, qui va se passer. Comment on peut euh, extraire, finalement, euh, du, du quotidien euh, pour que les, les gens se mettent dans ces, dans ces nouveaux projets. C'est pas tant ça qui va se passer, Enfin, à mon sens. Mmh. C'est qu'au sein même, finalement, de son parcours professionnel ou de son parcours pers personnel, Cent Input va, va arriver et va transformer en profondeur. Que ce soit les ressources humaines, que ce soit une direction d'ingénierie, une direction financière, etc. C'est ça qui va s'opérer. Donc c'est euh, donc le, le message assez clé, c'est que cette on a coutume de dire à la CEC fin de la RSE à la papa, la RSE à la papa est en train de mourir en portant avec lui le, le greenwashing. Par contre, ce qui reste, c'est un, un formidable élan de transformation qui impacte, pour le coup, euh, toutes nos organisations, qu'elles soient associatives, entreprises, personnelles. C'est ça qui est en train de se passer. Et ça, ça s'est fait dans les dans les quelques dernières années. Euh, donc, c'est un formidable élan. Et donc, le volcan, là, il est en train de reprendre beaucoup d'énergie. <rire> voilà, on va le laisser. Euh... Donc, c'est un formidable élan d'optimisme que j'aurais, malgré, malgré un contexte scientifique alarmant. Voilà.
0: Mmh. Donc finalement, il y, y, y a un vrai élan en ce ouais. moment et, et beaucoup plus de canaris qu'on.
1: Il y a beaucoup plus de on canaris. On aurait pu le croire. En exact. exact. Oui, ouais, tout ouais. à fait.
2: Ouais. Moi-même, je suis euh, impressionné euh, déjà des manifs des petits. Je pense, que grâce à eux, on est là. Les manifs qu'ils ont fait pour le climat, ils étaient engagés euh, avant, avant nous, je pense. Hein. Ça fait eux. Donc nous, on a, on a suivi hein, ça, à mon avis. C'est énorme, en fait. Je ne sais pas s'il arrive avant dans l'histoire euh, des, des, des choses comme ça, mais donc euh, ces manifs-là... Une, 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 euh, une... Les
0: petits, les manifs des petits.
2: Des petits, exactement. Les petits jeunais, les jeunes, jeunes, l'école, tout ça. Pour moi, c'est... Waouh Bravo Continuez Et donc, ça nous amène... Euh, ce voilà, il était bien entendu chez les dirigeants, en fait. Ce qui est permis, comme tu as dit, avant 10 ans, avant 5 ans, c'est presque... Euh, c'est impossible parce qu'il n'y a, a pas de manif, en fait, pour le climat. Et donc, euh, et je suis impressionné aussi de tous les jeunes, en fait, qui travaillent chez SINGA, chez Mexens, chez les... En fait, ils quittent le cabinet de finances, le cabinet mmh. de conseil. Mmh.
0: La avec... fameuse grande démission. Waouh,
2: wow, avec des salaires énormes, des salaires... Je ne peux pas les... Et voilà, ils quittent pour, pour... voilà Un SMIC, ça me, ça me va, mais, mais je vais vous faire des choses pour ma vie, un sens dans, dans ma vie. En fait, ils sont sérieux, hein, ils ont quitté. Ce n'est pas, pas juste, voilà, je vais, j'ai un projet. Non, ils ont tout quitté. Et ça, c'est énorme, en fait, parce qu'on était éduqués, voilà, il faut qu'on gagne de l'argent, il faut qu'on soit salarié, il faut qu'on soit, je ne sais pas, meilleure école pour, pour meilleur salaire. Ce n'est pas direct, mais plutôt...
0: C'est intéressant euh, ce dont tu fais part parce que finalement c'est vrai que souvent ces grandes décisions dans les dans les c'est vrai que moi avec mon activité de, de recrutement mmh. de coach je peux voir que ces grandes décisions euh, radicales elles, elles peuvent arriver dans un moment de, de crise euh, de vie politique euh, climatique mais là ces jeunes là ils le prennent de manière intuitive quasiment en fait mmh. c'est pas il pas... y a rien qui les accule au moment T à prendre une décision, ce n'est pas parce qu'eux-mêmes ont été licenciés, euh, ou qu'ils sont dans un pays en guerre, ou euh, euh, ils prennent cette décision. Et donc ça, ça c'est nouveau. Tu as, je ne l'avais jamais vu comme ça, c'est vraiment euh, intéressant ce euh, moment-là.
2: Voilà, J'ai vu ça chez, chez les petits, mes, mes collègues, chez Singa, tout ça, et aussi chez les grands. <rire> mon <Oui>. associé,
0: <rire> oui, et
2: Guillaume, oui. et, et, euh, et plein de gens. J'étais avec Guillaume, je leur raconte l'histoire de mon associé, il a, il a 54 ans, il a dirigé un grand groupe au Chine. Il a tout quitté. Il me rejoint dans mon aventure. Et un grand respect, en fait. C'est... Euh, en fait, tu, tu sens qu'il y a des choses euh, une force magique. Voilà, il nous amène tous ensemble pour, pour euh, défendre une cause. <rire> changeeur
1: <rire> on comprend mieux la', la, la ça y est le cheminon la chimie qui s'opère
0: <rire> la magie qui s'opère la chimie
1: euh... pas la chimie la chimie plutôt Pas <rire>
0: oh, la magie la chimie c'est ça tout
1: <rire> c'est euh, non, non c'est extraordinaire pour le coup là on, là on vit vraiment je pense quelque chose de' qu'on n'a pas qu'on pas vécu voilà. même de même nos aînés n'ont pas eu, tu faisais allusion tout à l'heure au est-ce qu'il y a eu la même chose en France euh, oui on a eu en, en France les années 68 je sais pas si toi ça te parle c'est venu mais qui est qui a qui a fondé finalement la société qu'on vit aujourd'hui mais autant en profondeur. Là, il y a vraiment une, 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 quelque chose de, de en fond euh, qui est en train de s'opérer, qui commence effectivement par les jeunes, mais pas que. Tu vois, quand, euh, quand j'entends effectivement que des dirigeants de 54 ans qui ont construit, qui ont passé la moitié de leur vie finalement à suivre un schéma qui était établi, qu'on leur a préconisé, etc. Et qu'à un, un moment donné, il y a une prise de conscience pour, euh, pour partir sur autre chose et faire... Euh, euh, et il n'est pas tout seul ils sont de plus en plus à faire ça aujourd'hui. Exactement. Ouais. Euh, donc là, c'est c'est extrêmement fort ça, et c'est le parcours euh, les 150 de la CEC, ils sont comme ça finalement. Mais mmh. derrière, il y en a il y en a des milliers comme ça. Mmh. C'est cela qu'il faut aller chercher pour 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 nous aider euh, finalement dans cette dans cette viralité hein, entre guillemets. Je donc, confirme euh, parce que mmh. c'est
0: vrai qu'à travers l'activité de recrutement, mmh. je vois vraiment des profils qui vont être de plus en plus exigeants à tout âge euh, sur euh, vraiment euh, aussi le contenu de la mission, mmh. l'engagement de la mission. Du poste, mais aussi de l'entreprise. On voit des des mouvements entre entreprises et entre statuts, même aussi euh, passer de salariat à, à d'autres statuts euh, d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, ce euh, ouais. qui va créer un sacré challenge aussi pour euh, pour les grosses entreprises. Mmh. Hein.
1: Par contre, euh, il faut pas, moi j'insiste là-dessus, c'est pour ça que dans mon cas personnel, je reste dans l'entreprise en tant que tel, parce qu'il nous faut toujours quand même continuer d'agir de l'intérieur, hein. tout ne viendra pas non plus, euh... donc il faut trouver ces relais à l'intérieur qui existent pour le coup pour finalement euh, faire oui. pivoter les modèles les modèles d'entreprise ah ça bah, c'est fondamental hein. tout je, à fait un, moi souvent c'est ce un, que je, je dis un, si tout le monde euh,
0: oui. part dans le ou devient coach comme moi en fait on, 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 on a besoin de transformer les grandes entreprises de l'intérieur c'est
2: je suis tout à fait d'accord en fait même ces mission l'objectif de COC c'est pas amener toutes les entreprises de, de <rire> économie circulaire ou des associations voilà nous on protège le planète vous ok on, vous êtes gentil bien continuez ce que vous faites c'est magnifique, mais le message en fait, c'est pour les entreprises qui fait de la pollution. Mmh. On a besoin de des gens comme Guillaume dedans, en fait. Ils diffondent. Ok, on peut gagner un peu moins mais on protège la planète. On a un... ces gens-là, en fait, et ces gens-là qui décident. Vous voyez, maintenant, euh, même si on dit euh, la guerre, elle est plus comme avant. C'est des guerres d'entreprise Regardez, quand les entreprises sont sorties de la Russie, voilà, avant, c'est les soldats qui décident, après les civils, le gouvernement, et maintenant, les, les entreprises. Mmh. Exactement aussi. Et, et, et si dans un grand groupe, il y a, il y a centaines de personnes comme Guillaume, honnêtement, moi, je suis tranquille. Oui, je, même s'il si ne faut, euh, faut pas changer les choses dans le demain, mais, mais OK, il y a toujours la question dans ma tête. Et je ne vois pas la, la, la personne aux États-Unis aller-retour. Je l'envoie, il reste un mois là-bas, il continue toutes ses missions, euh, même s'il a pris quelques jours là-bas, mais, mais il ne fait pas aller-retour deux fois. Enfin, il, il, cette petite question comme ça, il, il peut changer tout. Il faut qu'on arrive à arrêter la guerre. <rire> voilà, Les entreprises décident, chaque pays fait la guerre, comme, comme la Russie. On arrête de travailler avec eux, même si je parle avec un...
0: Dans, euh, dans, dans cette euh, mise en valeur en fait euh, du rôle euh, de, de politique euh, sociale euh, au-delà du, du rôle économique de, de l'entreprise, euh, quel serait votre rêve le, le plus fou
1: C'est un, un peu ce que vient de dire Ray, c'est-à-dire que euh, à un moment donné, on arrive. Il euh, y a un peu cette idée folle en ce moment. Bah, je vais prendre le métier de la construction, par exemple, euh, qui est effectivement au hasard, au hasard <rire> celui effectivement euh, à l'origine de beaucoup de mots. <rire> euh, C'est que sur à un moment donné, rien n'empêche effectivement de continuer à, à avoir des. des des entreprises qui font euh, qui génèrent de la valeur alors pas la même valeur que celle qu'on peut euh, imaginer mais de manière un peu plus euh, moins concurrentielle entre guillemets c'est-à-dire que là à un moment donné parler de rêve entre guillemets et c'est un peu l'ultime c'est le palier ultime de la CEC vers, ce, vers, ce, vers l'entreprise le, régénérative, contributive hein, c'est qu'à un moment donné sur des secteurs en particulier on, a, on aille tous vers un projet commun ce qui veut dire que sur des sujets comme euh, je vais prendre un exemple très très concret basico-basique dans la construction on a une problématique c'est le béton parce que c'est celui qui génère les gaz à effet de serre est-ce qu'à un moment donné on peut pas euh, est-ce qu'on peut pas, entre guillemets, euh, s'affranchir de cette concurrence qui ferait que celui qui va découvrir le béton magique va gagner des parts de marché par rapport à l'autre Non, c'est qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrive à, mettre, à unir nos forces, nos moyens financiers, nos ressources humaines pour produire ce béton magique que l'on mettra tous ensemble en place au-delà du fait qu'il faut moins construire mais mais c'est ça les... une approche
0: CEC Con... euh, sectorielle quasiment. exactement
1: exactement. et ça c'est l'idée qui est, qui est évoquée à la CEC que je trouve bien alors c'est euh, pas évident, hein. euh, on va pas y être euh, aujourd'hui, mais c'est cette idée effectivement de d'approche de, sectorielle, de se dire bah, sur ce sujet là, à un moment donné bah, on construit déjà un modèle euh, viable, entre guillemets parce que à défaut, il est clair que Jean-Jean enfin, Rice euh, à défaut, à un moment donné, même ce volet-là, il en restera peut-être qu'un, voilà, qui finira par mourir aussi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, ça c'est le rêve. Hein, c'est mais
2: c'est vers ça qu'on doit qu doit aller. Ouais. fait. Merci. Euh, pour moi, comme euh, toujours, euh, chacun il voit son métier, voit le message qu'il peut euh, le transfert vers son métier, travers son métier. Et moi, je suis toujours dans le déchet. Mon message, mon rêve, que le déchet soit positif soit rentable. Maintenant, c'est toujours négatif, mais, mais avec certains types, avec Kaukab, maintenant, ce qu'on fait, on arrivait à faire des, passer des, des, des parties négatives à parties positives et l'insertion avec mmh. Souris Sogat, tout, c'est pas juste, vous voyez. Et, et si on peut arriver à cette étape à grande échelle, et euh, je pense qu'on va on va déjà diminuer le pollution, on va diminuer l'utilisation du gasoil, tous ces camions qui tournent. Et surtout, on va arrêter de creuser dans la mine pour, pour chercher toujours matière ouais. première, matière première. En fait, la matière première, elle est là, elle est autour de nous. Mm. Mais il faut juste on, on trouve un moyen pour la réutiliser ou pour la recycler. Ou pour, et on peut, en fait, on peut, vous voyez, théoriquement, les choses sur papier, c'est possible. Mais comme on l'a dit Guillaume, on arrête un peu les concurrentiels entre les entreprises. On peut arriver à cette étape-là
0: mm. Et, et c est, c est, je suis vraiment touchée aussi par la manière dont euh, ça revalorise euh, des métiers, des, des rôles d'utilité euh, sociale, comme la crise de la Covid a pu euh, mettre en valeur ouais. euh, les métiers du soin. Mmh. Là, finalement, mmh. tous les métiers euh, autour de la gestion des déchets, si on y pense à l'échelle planétaire, tu, mmh. tu parlais de ton vécu en Syrie, ça me fait penser aux, aux chiffonniers, aux éboueurs. Exactement. Euh, <rire> ce sont des métiers qui peuvent... Euh, peut-être gagner en reconnaissance et, et, et se développer. Donc c'est merci merci beaucoup pour pour ce partage. Merci <rire> merci pour, à vous. Euh, pour vos visions parce que je vois dans vos rêves ils sont ambitieux mais euh, on a l'impression qu'on peut on pourrait les toucher en fait que ça, ça, ça reste euh, voilà que à, à force de d'énergie individuelle et collective euh, donc, merci beaucoup pour ce message. Oui, euh, le mieux avec les
2: pense. CEC. Je pense on n'est pas tout seul. <rire> Donc, euh, vous voyez, il y a des stations d'essence. On remplit le volcan de temps en temps là-bas. <rire>
1: oui, mais, mais j'ai un, un message qui vient, pour le coup, de la jeunesse. J'ai une collaboratrice qui a, qui a 25 ans aujourd'hui, avec mmh. qui j'anime des fresques du climat. Et puis, on parle empreinte carbone. Et le message qu'elle dit, euh, c'est pour reboucler avec la désir, désirabilité, euh, moi, j'ai envie de le construire, ce monde-là, en fait. J'ai 25 ans, euh, je suis loin d'être parfaite, mmh. etc. Mais ce monde-là, je suis en train de le construire et j'ai envie de vous donner envie de m'aider à le construire. Et bah, voilà, c'est pour ça qu'on fonctionne super bien tous les deux, parce que euh, c'est ça qu'il euh, qu faut faire. Voilà. Ah, petit... Ouais.
0: Alors, hommage à votre euh, collaboratrice. collaboratrice qui s'appelle... Ouais. Anaïs. Coucou, Anaïs. <rire> <rire> euh, bah, merci beaucoup. Moi, je suis vraiment sensible à, à ces messages euh, voilà, de de désir, d'envie, euh, d'élan euh, parce que certes il y a les prises de conscience des déclics avec des messages qui sont durs mais effectivement la mise en mouvement se crée aussi par, euh, par le désir en fait hein. ouais. alors on a l'habitude de finir les épisodes en musique euh, quelle, euh, quelle musique quel titre vous auriez envie d'écouter là maintenant euh, pour se quitter
2: ah moi c'est clair hein, Fay Rose <rire> C'est une chanteuse libanaise, une grande chanteuse libanaise. Euh, voilà, elle chante toujours des, des bonnes choses.
0: Il y a un message particulier dans ces chansons
2: euh, Oui, en fait, le beau dans ces, ces chansons, il détruit chaque coin de la maison, de le quartier, tout ça. Il rappelle, quand je l'écoute, en fait, il me rappelle qu 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 quand le quartier était propre, l'air était propre. Voilà, c'est toujours, j'ai entendu, rappelle tous ces souvenirs-là.
1: Sinon, moi j'en avais une, c'était la, la, la bande originale euh, de, du film Intouchable, à la fin. Ouais. Voilà, à la fois pour le film et pour l'extraordinaire le, morceau, euh, bande, bande originale de Intouchable. Très voilà.
0: ah bien, merci beaucoup. <rire> c'est parti. Merci.